אנחנו כרגע בבסיס לכניסה יפתח, ארז פרק פה עם החבר'ה ממגלן, יש חוליית מחבלים בפנים, מסביב עשן, קולות ירי, פיצוצים. אני נוהג, יוצא מזה חיים. בן כמה אתה נועם? אני בן 18. אתה חייל? עוד לא. לפני השבעה באוקטובר ראית פעם פצועים במצב קשה? לא. ראית פעם גופה לפני השבעה באוקטובר? לא. ראית פעם בנשק? בארצות הברית, כן, במטווח. זאת אומרת, שום דבר בחיים לא ממש הכין אותך לשבת הזאת. פה אני חולק עליך. אני חושב שבן אדם לא יכול להגיע למצב כל כך קיצוני וכל כך תלוש מהמציאות ופשוט להגיב. זה צריך להיבנות על בסיס משהו. גם מהבית, הערכים שגדלתי מההורים, הבית ספר, החוויות שעברתי, וגם מי, מי שאני פשוט בתור בן אדם. ואיך היית מגדיר את הסיפור שלך מהשבת ההיא? לקיחת אחריות במקום שבו אנשים אחרים לא לקחו אחריות. קחו לכם כמה דקות כדי להכיר את אחד הנערים הכי מרשימים והכי מעוררי השראה שגילתה המלחמה הזאת. קוראים לו נועם דוד, מושבניק מרמת הגולן, תלמיד מכינה קדם צבאית בעין פרת, שבשבעה באוקטובר התעורר ושם את הכתף מתחת לאלונקה. מסע החילוץ הבלתי נתפס של נועם יעבור בכל המקומות הכי מסוכנים של אותה השבת. יהיה בזיקים, בבארי, במסיבה ברעים, בכל מקום ייגע במישהו, יושיט יד. איזה אומץ כאילו להיכנס לשדה קרב ופשוט להחליט שאתם עוזרים. וגם יציל חיים. ערב שמחת תורה, חוגגים, הגיעו המון המון חברים מחוץ למכינה, חברים של החבר'ה. הריקודים, מה שמח, אכלנו כאן בחוץ. הלכתי לישון, קמתי בבוקר לפריצה של הדלת, ארז נכנס, אומר, נועם רועי, חבר'ה קומו, יש התקפה של אלפי טילים לכל רחבי הארץ. ארז הוא ראש המכינה, ואנחנו לא רגילים שהוא פונה אלינו, ויותר לא רגילים לזה שהוא... נכנס לתוך הקרוון שלנו. ארז אשל היה פעם החייל המפורסם ביותר בצה"ל. מה זה המפה הזאת למעלה? לפנים, תראי. מה? ארץ ישראל. נתת לי את אותה? כן. למה? מדינה אחרי הוא היה אחד מגיבורי הסרט האייקוני להיות קצין, שליווה אותו במהלך הקורס בבה"ד 1. מאז עבר תחנות. קצין במגלן, ממקימי דור שלום, יזם של המכינות הקדם צבאיות ויושב הראש הלוחמני של אגודת הסטודנטים בתל אביב. צריך להיות כאן מהפכה בכל התפיסה של השכלה גבוהה במדינת ישראל. מנהיג כריזמטי שאוהבים עד הסוף, או ממש לא אוהבים, אבל אי אפשר להישאר אדישים אליו. אתה אף פעם לא היית טיפוס שגרתי. ככה אומרים. כן. מה זה אומר? טיפוס לא שגרתי? חיים, חיים היסטוריים. חיים, ש... חיים של משימה, של שליחות. 
וכל יום אתה צריך לקום ולשאול את עצמך, מה המשימה הגדולה שלך בחיים? ומה המשימה שלך בשבעה באוקטובר? אני מיד מתאפס בשנייה, לובש מדים, רץ למכינה. ארז פונה שוב אל חניכיו, והפעם מבקש מתנדבים לרדת איתו לדרום, למה שעוד מעט תהיה מלחמה. בראש שלי אני אומר, תבררו רגע עם ההורים מי מרשה לכם. ואני לפחות מספר לעצמי שנועם אמר, לי מותר. שאלת שאלות? לא. ולא ממקום של בוא נלך לעשות כיף ומה שיהיה יהיה. פשוט מהמקום של שמחתי על ארז, שמחתי על היכולות שלי. אתה ראש מכינה ואתה לוקח נער מהמכינה לדרום. עבר לך בראש שאתה עלול לסכן מאוד את חייו? כשאתה רוצה להציל חיים, באמת, אז יש חירוף נפש. אתה יודע, כמו עם חנה סנש, מה היא כותבת? כל קרה לי והלכתי. הלכתי כי קרה הכל, הלכתי לבל לפול. יש אנשים שהקול הפנימי קורא להם. לא היה לך מושג מה הולך לעבור עליך ביום הזה. בשום צורה. ואם היית יודע, היית יורד? לא. לא היית יורד. לא הייתי יורד במקום האחראי של אין לי הכשרה לנשק, אני לא יודע להילחם. אני לא הולך לרוץ כצאן לטבח. הם קופצים על טנדר של המכינה, שכמותם עוד יעבור תלאות והרפתקאות ביום הזה, ודוהרים דרומה. אנחנו בנסיעת חירום הכי מטורפת שיש. מה זאת אומרת? נוסעים, לא עוצרים. לא עוצרים בשום רמזור. מתחילים להתקרב לכיוון העוטף, רואים משהו לא רגיל. הכמות רקטות שנורו, העוצמה שלהם, העשן שעלה מהנפילות. כן, אתה רואה את זה? אנחנו רואים, זה עפנו מעל הראש. הכל פה פיצוצים, עשן, בכל מקום. ואנחנו מגיעים לזיקים, ואתה מבין מלחמה. ושם מסתדר לי שקודם כל המשימה, כי אין אף אחד אחר, זה לחלץ כמה שיותר פצועים החוצה. כוחות יש שם, יש שם כוחות. אני חייב לסמוך על מישהו. אני חייב שיהיה לי סגן. ארז מסתכל עליי, אומר, נועם, אני לא מחייב אותך להיכנס לפה. אנחנו יכולים עכשיו להציל חיים, לעזור. הדבר שהכי עובר לי בראש, זה אחי הגדול אביאל. אני מדמיין אותו לפני שנתיים, רחבת הכותל, טקס השבעה. צועק, אני נשבע, אני נשבע. וזה פשוט נחרט לי בלב מהמקום שאני מבין שיש לנו ארץ אחת, ועל זה אני מוכן לסכן את החיים שלי. אנחנו כרגע בבסיס לכניסה יפתח. ארז פרק פה עם החבר'ה ממגלן, יש חוליית מחבלים בפנים. מסביב עשן, קולות ירי, פיצוצים. אני נוהג. אתה חמוש? אני אראה איזה שיר לי אקדח למקרה חירום. למרות שלא הראיתי אף פעם. נתתי לטפל. במקרה הצורך, אני אדע להילחם על החיים שלי. אחרי מספר דקות שנועם לבד, ארז מגיח אליו מתוך הבסיס, נוהג אמבולנס צבאי. אלינו, ארז מגיע מתוך עזה, שם הוא משמש קצין בכיר במילואים. אבל אז הוא עוד היה אזרח, עומד בראש מכינה. 
ארז ונועה מתחילים לחלץ מעכשיו פצועים וגופות. הכל תחת ירי מחבלים ונפילות טילים בלתי פוסקות. כאן אני מחלק משימות עם נועם. אני על האמבולנס, אתה עם הטנדר. אני אומר לו, כל הזמן תיסע צמוד אליי, שלא יחשבו שאתה מחבל. ברור לי הדבר הזה, ונוסעים בצמד, כמו שהתאמנו בצבא ביחידה. אנחנו מגיעים לכל מקום שיש פצועים, מעמיסים לאמבולנס, מעמיסים לטנדר מאחורה. מה אתה לומד על נועם בשעות הראשונות? שאני יכול לסמוך עליו, שהוא חד, שהוא חזק, שהוא לא מפחד, וזה מראות קשים ביותר. אתה לפעמים מרים אדם שמה שנקרא הפעימות האחרונות, ונועם לא נשבר. תחת האש שלא מפסיקה לרגע, הם מגיעים אל מיכל אלון, אזרחית שהגיעה לבסיס זיקים עם בעלה וילדיה, לשמח את החיילים בחג, ונקלעה יחד איתם לתופת. שלום, מיכל. היי, מה העניינים? מה קורה? חיה נושמת. אחרי כל לראות אותך. בבוקר פתאום שמעתי בום כזה מתוך שינה, אני שינה מאוד חלש. ואז אחרי איזה כמה דקות פתאום התחיל צבע אדום מטורף. ואז רצנו מהר תחת הרקטות כאילו וכל הרעש, רצנו למיגונית. פתאום שמעתי יריות ממש מקרוב. ואז נריה, החייל שעמד בכניסה, נפל לתוך החדר שהייתי בו. ואז כאילו הבנתי שאנחנו בסכנה ושאני יכולה למות. כאילו נראה לי פתאום הייתה לי איזו הכרה שמשהו פה לא רק רקטות. ואז, ואז הגיע עוד חייל בכניסה לחדר. והייתי בטוחה שהוא בא לעזור. ואז הסתכלתי עליו יותר טוב, משהו כאילו לא הסתדר לי עם המדים שלו. הם היו טיפה שונים, ואז הרמתי מבט לראש שלו, וראיתי שהוא מבוגר יחסית לכל שאר ה... ואז נפל לי האסימון שהוא... שזה מחבל. המבטים שלכם הצטלבו? כן, כן, הוא ממש הסתכל עליי. הוא ממש... הוא ממש הסתכל... הסתכלנו אחד לשני בעיניים, והוא ירה בי. אפשר לשאול מה, מה הרגשת ברגע הזה? היה לי לשנייה חשיבה שאולי הוא לא יירה בי כי אני לא חיילת, כי אני... אבל איזה שניות, אתה יודע, הוא הרים את הזה וירה, ואז אני רק הייתי עסוקה בפציעה, שהרגשתי שהגפה שלי פשוט מדלדלת, ואני מדממת נורא, והורדתי את המטפחת, כיסוי ראש, ושמתי לי, עשיתי לי חוסם עורקים. חזרתי למיגונית, נפלתי ליד הכניסה, לא כי איבדתי הכרה, פשוט הייתי נורא חלשה. ואת גם זוכרת שאת צעקת, פתאום התעוררת כזה וצעקת. יכול להיות, אני לא זוכרת. כנראה מהפגיעה בבטן. כן. ניסינו לחפש לך מים ו... החייל השני שהייתי, דניאל, בתעוזה מטורפת, קפץ עליו, וקפץ על המחבל, ואז המחבל הוציא סכין ודקר אותו בראש. ואז יצא עוד חייל שהתחבא אחרי שהוא הלך, והוא ירה בו והרג אותו. ואז באורח פלא פתאום אמרו, אחרי שלוש שעות, בערך שלוש וחצי שעות, פתאום אמרו לי, יש פינוי, אלונקות מגיעות, וזה היה אתם, כאילו זה היה נס, באמת נס. אז אני לא יודעת, כאילו, מה אומרים על זה? באמת, תודה. 
וארז משלימים שלושה סבבים של פינויים מבסיס זיקים לבית החולים ברזילי, הכל תחת אש בלתי פוסקת וסכנה ממשית לחייהם. ואז הם מגיעים לסמלת נועה. הייתי חיילת עם כדור שהיא קיבלה לעין, נגעה פה גולגולת, מצב מאוד קשה, לא האמנתי שהיא בחיים. אני שם אותה על הטנדר, אני מסתכל ואני אומר, היא לא חיה. ומבחינתנו נועה מתה. פינו אותה לבית חולים, ומבחינתנו נועה מתה. זה אולי הרגע הראשון שבו אני מבין, אוקיי? כאילו, קורה פה אירוע, שאם עד עכשיו חשבתי שזה פשוט איזשהו סיפור מתגלגל ואני חוזר למכינה הערב, זה הרגע הראשון שבו אני מבין שגם החיים שלי השתנו מקצה לקצה, וגם מדינת ישראל שאני הכרתי עד השישי באוקטובר, זה לא אותה מדינת ישראל שכרגע אני חווה. פתאום אני רואה מחבל מתחיל לרוץ. לבוש שחור, עם וסט שחור, עם משהו ביד, אני נכנס למצב ירי לראות בו, הוא יורד לברכיים וצועק, לא, אני יהודי, אני דייג, שוחטים אותנו בחוף הים. ואז אנחנו יוצאים לחוף הים, לחוף זיקים. נכנסים פנימה, אחד הרכבים שהיו קרובים לחוף הייתה גופה של נער בערך בגילי, בתוך הרכב, ליד היה רימון. הצלחנו להבין שחדרו כוחות דרך הים וטבחו בכל מי שהיה בחוף, מי שלא הצליח לברוח. אנחנו נכנסים לתא שירותים ושם אנחנו רואים מחזה סוריאליסטי. פה שכבו שניים, פה אחד, פה אחד. פה שניים. לתוך השירותים נכנסים. שבעה, שמונה, לפחות גופות, מחובקים אחד על השני. פה בפנים שכב אדם מבוגר מאוד מאוד גדול. נכנסתי פנימה, ניסיתי למשוך אותו החוצה, לא היה אפשרי, אז שברתי פה את הקיר הזה. בעטתי, 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 בעטתי עד שזה נשבר. אני עושה לי רע להיות כאן. נדמה שהכל חוזר לארז, המראות, הקולות, הריחות. הוא מבקש כמה רגעים לעצמו, כשנועה ממשיך לתאר מה שעבר על שניהם שם. בשלב הזה אני מנותק רגשית כבר לגמרי. מהגופה הראשונה שהבנתי שאנחנו מפנים, ניתקתי רגש באופן מוחלט. איך מנתקים רגש? אני לא יודע להסביר את זה. ניתקתי רגש פשוט. ידעתי שאם אני ארגיש, אני לא אצליח להכיל את הדבר הזה. הייתי מאוד מאוד מודע למה אני עושה, מאוד במודעות, לא באיזשהו לופ והיגררות, פשוט הרגש לא פעל. אנשים האלה התחילו לחשוב על מי האנשים האלה, מאיפה הם הגיעו, מי ההורים שלהם. היה מאוד מאוד קשה לפעול. התחלנו להוציא גופה גופה. מעמיסים אותם על הטנדר. שישה, שבעה גופות פשוט מאחורה על הטנדר. ואז אנחנו לוקחים אלונקות, הולכים לתוך החוף עצמו. הם מעמיסים את הגופות על האלונקה, מעמיסים אותם לאמבולנס ונוסעים משם. השעה כבר אחת בצהריים. נועם וארז פינו עד עכשיו עשרות פצועים וגופות מהשטח, תוך סיכון חיים 
אבל הם מחליטים להמשיך. הפעם לתוך מלכודת אש מסוכנת יותר, קיבוצי העוטף. בנקודת זמן הנוכחית ביני לבין ארז, כבר נכרתה בינינו איזושהי ברית דמים. אז מה זה מבט בעיניים? מבט בעיניים, הסתכלות והבנה שאנחנו כאילו נכנסים לתוך זה. מתחילים לנסוע, עוברים בין מחסומים מאוד קטנים. מסתכלים עלינו, אומרים לנו, יש סיכוי שאתם נכנסים למטווח ברווזים. אנחנו לא יודעים מה יש שם. לא חשבת לעצור? לא. אני רואה ויודע בדיוק מה אני עושה. זה לא שאני נגרר אחרי איזשהו משהו, חי באיזשהו חלום. עכשיו, כשהגענו לכביש הזה, התחלנו באמת. התחיל להבין מה קרה פה בכביש. האזור עדיין מפוצץ במחבלים. חלקם בשדות, חלקם עוד מסתובבים. תמיד נסענו בצד הזה של הכביש, בצד שמאל, כי חששנו שיקפוץ עלינו מחבל פה מאחד העצים או השיחים. ממש קרוב לפה, היה טנק, טנק נטוש. שמבחינתי זה היה אירוע שאני אומר, כאילו, מה, מה קורה פה? ממש פה התחילה הזירת קרב. יש תמונה אחת שלא תצא לך מהראש משם? כן. אנחנו מגיעים לרכב, פותחים את הרכב, מקדימה שני הורים, בני שלושים בערך, ומאחורה שלושה ילדים, בני... מאמין, מגיל שלוש עד גיל שש או שבע. במצב מאוד 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 רע. וזה גם הרגע הראשון שבו אני רואה את ארז נשבר. ביום הזה בכיתי כמה פעמים. אני עד היום מדי פעם בוכה. ברגע שאני מציף, ברוך, הוא ראה פעם אחת. התפללתי לאלוהים, למה עושה לנו את זה? אתה, אתה רואה תינוקות, אתה מרים הריסה של תינוק. אתה רואה תינוק מפורק לחתיכות. אתה שואל מול מי אתה נמצא. זה נורא. אתה אומר, מה הם עשו? אתה רואה רוכב אופניים שרכב שם, שפירקו לו את הצורה. אתה רואה אנשים טובים. אני הלכתי לצבא להיות מפקד וקצין, וחינכתי את הילדים שלי להיות לוחמים, כי אני בן של ניצול שואה, שאת סבא שלי, יהודה, רצחו הצרפתים עם הגרמנים, יימח שמם, כשהוא בן 32, בזריקה ללב. ואני אמרתי, ואת אבא שלי שיחביאו בשואה עם אח שלו, אבא שלי דניאל, הבטחתי שלעולם ילד יהודי לא ירים את הידיים. תמיד דמיינתי בשואה, ואני הייתי אחראי למשלחות לפולין. את אבא שלי כילד שמרים ידיים. ופתאום? ופתאום, משהו נשבר, התרסק עד הסוף. שוב הם יפנו את הפצועים והגופות, ושוב ימהרו לחזור אל תוך הקרב. הפעם אל מקום שבו המלחמה עדיין בעיצומה, קיבוץ בארי. השמש כבר ירדה לגמרי, ממש הוא נהיה חושך. בחוץ כבר יש המון כוחות של צבא, פה מלא רכבים שרופים, פה הייתה נעיית, אני זוכר שעדיין עלתה באש. פה כבר היה המון כוחות של צה"ל, פרוסים פה לאורך עד, עד הכניסה לקיבוץ. פה אני חייב לעצור איתך. עכשיו אתה כבר בכניסה לקיבוץ שהוא באמת שורץ מחבלים. לא עולה לך רגע אחד שאתה אומר, אולי אני אשאיר את נועם בחוץ? 
אתה יודע, ברור, אין. כנראה, אם נספור את מספר הטעויות שעשיתי באותו יום, אפשר להגיד, עשיתי טעות. היום היית מכניס אותו עוד פעם? אחד, הוא נתן לי ביטחון, שתיים, היה לי עליו אחריות. שלוש, הרגשתי שכשהוא קרוב אליי אני שומר עליו, לא יקרה לו כלום. את האמת, ידעתי שלא יקרה לו כלום. למה? כי אני ידעתי. אין משימה שהוא לא עמד בה. היום הייתי משאיר אותו בכניסה לקיבוץ. זה האמת. אוקיי, בבדיעבד. אבל כבר היינו צמד. קיבוץ הרוס לחלוטין, כבר חושך. המון מים זורמים בתוך הקיבוץ, כנראה מפיצוצים ויריות, המון 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 יריות. כמו 200 מטר ממנו נלחמים מטכ"ל ליד החדר אוכל, הם שומעים יריות מאזורים אחרים בקיבוץ, המון המון מחבלים מתים מסביבנו. בתוך הקיבוץ כבר פרוסים כוחות צבא, וארז חושש שהלוחמים ייטעו לחשוב שנועם, שלבוש בגדים אזרחיים, הוא מחבל. הוא מורה לנועם לחזור להמתין באמבולנס החונה. אני צועד חזרה לכיוון האמבולנס. לבד? לבד. כבר חושך. כבר חושך. אני עובר ליד מחבל מת, לוקח לו את הקלצ'ניקוב, נכנס לתוך האמבולנס, סוגר את הדלת, נשכב על הגופות. למה? כדי שאם יגיע מחבל הוא יחשוב שאני מת, ואז אני אירה בו. שם הפעם הראשונה שיש לי זמן, תעצור, לנשום, לחשוב. אני שואל, כאילו, מה קורה פה? מה אלוהים מנסה לסמן לנו? אתה מאמין באלוהים? אני לא יודע. כרגע אני בורח מאלוהים, זה אני יודע. כי יש לך עבר דתי. גדלתי במשפחה דתית, כן. והיום ועכשיו? אני לא יודע. כמה זמן אתה שוכב על הגופות? בערך ארבע, חמש דקות. ואז? ארז חוזר, דופק על הדלת, אומר נועם, בוא קום. מתחילים להוציא משפחות מתוך הממדים. אנחנו דופקים על החלונות, שוברים את החלון, פותחים את הממ"ד, צועקים צה"ל, צה"ל, באנו להוציא אתכם. הם מגיעים גם אל ביתם של בני זוג, האישה בחודש הריון מתקדם, חשה צירים. מבהילים אותה לתוך האמבולנס שבבטנו שבע גופות שפינו ודוהרים עם המשפחה לבית החולים. נטע, כשהיא באמבולנס ומחזיקים את היד שלא תסתכל אחורה כי יש שני לוחמי סיירת מטכ"ל ואנחנו לא רוצים שהיא תלד באמבולנס אנחנו רוצים שהיא תשבור את התינוק אתה חושש שכל רגע היא תאבד את התינוק שלה אני מעלה את אשתי לטלפון כדי שתעבוד איתה נשימות והיא מתעלפת מדי פעם. היא מאבדת ההכרה, ואז היא חוזרת להכרה. וזה גם הרגע מבחינתי שמסמל את כל היום הזה, הנסיעה הזאתי. למה? כי היא סימלה את המתח ואת הפער הזה שנוצר. הדיסוננס האמת לא הגיוני של בין חיים למוות. אנחנו נוסעים תחת מטחי רקטות, מסביבנו רכבים שרופות עם גופות בפנים, יוצאים מקיבוץ הרוס לחלוטין, בדרך ללדת תינוק יהודי חדש לתוך העולם הזה. מין חוויה על-טבעית כזאת, חוץ גופית, שרק אחרי זה אתה מבין מה קרה שם. ויש חיים, ונטע הולכת לה, כן, שמרה את התינוק. נועם וארז עוד יחזרו לתופת. 
הם יפנו באותו הלילה מאתר המסיבה ברעים, ובכלל בשלושת הימים הבאים לא יעזבו את השטח. דבר אחד נועה מבקש לברר. מעלה בגורלה של הסמלת נועה, שפינה מזיקים, והשאיר גוססת בפתח בית החולים. טוב, מה שלומך? מה שלום נועה? נועה מתאוששת. אנחנו הגענו לשיקום לפני שלושה ימים. היום זה יום השלישי. ועובדת קשה. עובדת קשה. הנועה היא פייטרית. היא לוחמת מהרגע שהיא נולדה הילדה הזאתי. וכבר בימים הראשונים... ניסו ככה קצת להעיר אותה, והיא ישר הראתה סימנים שהיא... שהיא תהיה בסדר. רק חושב מה קורה אם לא היינו מגיעים בזמן. אין ספק. כיף לראות מה הצלת? תודה נראית לי כזו, אתה יודע, שחוקה קצת, אבל... תודה רבה. תשמור על עצמך. אני אשמור, תודה. בהצלחה. תודה. אחריות. כמה פעמים ריחפה המילה הזאת באוויר בחודשיים האחרונים. אבל מהי אחריות? מה המשמעות האמיתית שלה? וכמה זה בלתי נתפס כשלוקחים אותה בכוח, בלי שהיית מוכרח, בלי לשאול שאלות, רק כי ככה הורה לך הלב. בסוף מה זה מנהיגות? בסוף מנהיגות זה לא להיות בעמדת שליטה ועמדת כוח, זה לא להיות ראש ממשלה, זה איך אתה מתנהל בשעת משבר. איך אתה מגדיר משבר? מזהה משבר, וכשהוא מגיע, אתה מתפקד והופך משבר להזדמנות ולנקודת צמיחה ולנקודת הצלה. ואיפה בחמשת הנקודות האלה נועם? התפקוד של נועם ביום הזה, זה לא כמו לוחמי הסיירת הכי טובים, אלא כמו מפקדי הצוותים בסיירות הכי טובות. זה חד, זה הפעלת צוות, זה שליטה, זה יכולת תיקון, זה יכולת למידה תוך כדי תנועה. אתה יודע, אתה אומר לפעמים על אנשים שהם עושים, הלב אחד תמיד התגאינו שאנחנו יודעים מ-0 ל-100, הוא מ-0 למיליון. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני לא יודע. נראה לי שאתה יודע ואתה מתבייש להגיד. משהו צריך להשתנות כאן. אני יודע שאני אעשה כל דבר כדי לשנות את זה. הגיע תורנו, מה שנקרא. זמננו פה, זה אנחנו עכשיו. אנחנו אלה שהולכים לגדל פה את הדור הבא. אז מה זה אומר? 
אנחנו צריכים להתעורר ולהבין איך, 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 איך אנחנו צועדים בכיוון הנכון.